1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui Damien, l'affaire de la petite martyre de l'autoroute à 10.
0: Une affaire qui est restée euh, un cold case comme on dit pendant plus de 30 ans euh, et qui a finalement été élucidée. Alors pas par hasard mais en tout cas euh, au moment où personne n'y croyait plus et cette affaire elle va être jugée en 2023.
1: Mardi 11 août 1987. Ce jour-là, des employés de la société Cofiroute sont en train de faucher les herbes hautes sur le bord de l'autoroute A10, sur une zone dépendant de la commune de Suèvre, dans le département du Loir-et-Cher. À un moment donné, ils aperçoivent au loin ce qu'ils pensent être un animal mort, percuté par une voiture, comme on en trouve régulièrement le long des glissières d'autoroute. Ils s'approchent, et en se penchant dessus, ils réalisent que ce n'est pas un animal, mais un corps.
0: On aperçu un paquet couverture enroulée avec euh, quelque chose qui semblait suspect. Alors, euh, je me suis approché, c'est là que j'ai vu euh, la tête euh, de l'enfant et les pieds dépassés. J'ai fait le tour et euh, j'ai aperçu l'horreur. Des hématomes partout, des coupures, des, euh, des bleus, les urbeurs noirs, ça euh,
1: l'est ouais. Les agents contactent immédiatement les gendarmes. Il est 15h20, nous sommes au point kilométrique 135 dans le sens paris provence L'affaire de la petite inconnue de l'Adis vient de commencer. Damien, quand les gendarmes arrivent, qu'est-ce qu'ils remarquent sur ce cadavre
0: Alors c'est un premier examen qu'ils font vraiment sur place, hein, dans, le, dans le fossé de l'autoroute. Ils se rendent compte que ce corps c'est celui d'une petite fille, euh, le visage qui dépasse euh, de la couverture il est il tuméfié, est c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a pris des coups, beaucoup de coups, il voit qu'elle est vêtue d'une petite robe de chambre à carreaux rouge et bleu. elle a aussi une, une culotte avec une, une tache de sang, il note tout de suite la tache de sang au niveau de la, de la fesse droite, et puis ils vont en découvrir une autre sous son maillot de corps.
1: L'autopsie révèle des éléments glaçants.
0: Oui, en fait, ce premier examen, il va durer à peu près une heure là sur le bord de l'autoroute, et puis après, les gendarmes vont décider évidemment de, de pratiquer la levée du corps et de l'emmener à l'institut médico-légal pour une autopsie. Et là, le médecin légiste va effectivement dresser un compte-rendu à la fois glaçant et puis surtout très volumineux parce qu'il y a énormément de choses à dire. Le corps, il mesure à peu près 95 cm elle pèse à peine 20 kg cette petite fille, on estime, en tout cas le légiste lui dit, elle a entre 3 et 5 ans ce qu'on sait aussi de sa description physique, c'est que c'est une petite brune aux cheveux bouclés, elle est plutôt de type méditerranéen et ensuite, eh bien, ça va être la longue liste euh, des blessures et des lésions qu'elle peut avoir, elle a une quinzaine de morsures au thorax à la joue. Et lui, le légiste, il est formel, il dit qu'en raison des traces de mâchoires qu'il peut relever sur le corps, c'est forcément soit un adolescent, soit une femme qui a mordu cette fillette. Euh, il va aussi noter, évidemment, énormément d'échymoses et même des brûlures. Euh, quant à l'examen radiologique, parce qu'on fait souvent un examen radiologique pendant l'autopsie, il va prouver l'existence de fractures, de plusieurs fractures, parfois même assez anciennes.
1: Est-ce qu'on sait comment elle
0: est morte Il y a tellement de lésions, il y a tellement de blessures... On a du mal à le savoir. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a été battue, maltraitée sans doute pendant longtemps. Ça, c'est l'expert qui le dit. Alors, elle n'a pas subi de violence sexuelle. Et en fait, elle est morte d'une sorte d'hémorragie externe et interne. En fait, elle est morte exsangue, comme dira le médecin. C'est-à-dire que ce n'est pas un décès brutal, c'est plutôt une, une agonie en raison des coups et des maltraitances répétées sans doute pendant des mois.
1: Un mois plus tard, et toujours sans identité, la petite fille est enterrée à Suèvre, la commune de 1500 âmes, où son corps a été découvert, comme le prévoit la loi. C'est un mercredi, une vingtaine de personnes se recueillent autour du petit cercueil de pain blanc dans le cimetière du village. Parmi elles, Clébert Cousin, le maire, qui a organisé la cérémonie avec l'aide d'un abbé. Le garde champêtre, lui, s'est occupé de la grande gerbe de fleurs blanches. Très ému, les habitants déposent des fleurs et des figurines d'anges sur la petite tombe. Une plaque indique « à la mémoire de la petite inconnue » de l'autoroute A10. Pendant un mois ensuite, des rondes ont lieu la nuit autour de la tombe au cas où le meurtrier ne résisterait pas à l'envie de venir se recueillir. Les enquêteurs prennent même possession d'un appartement avec vue sur le cimetière. Mais personne ne vient. En novembre 1987, une information judiciaire est ouverte. Le dossier arrive sur le bureau du procureur Georges Domergue. Il a à ce moment-là 30 ans et vient juste de sortir de l'école nationale de la magistrature. Il avait un temps pensé à être comédien et il a joué dans quelques films, mais finalement il devient juge et il est nommé à Blois. Ici, c'est une petite juridiction où la plupart des dossiers sont des affaires de drogue ou de mœurs. Alors cette très jeune inconnue martyrisée, tuée, puis déposée au bord de l'autoroute, le juge sait déjà que ça restera l'une des grandes affaires de sa vie. Damien, par quel bout le juge prend ce dossier dans lequel euh, il n'y a finalement pas grand-chose
0: Il lui manque surtout le principal, en fait. Il lui manque le nom de cette victime. Parce que sans nom, c'est très difficile, en fait, sans identification, d'aller chercher quelque chose. Alors, il va faire avec ce qu'il a. C'est-à-dire, il a une couverture qui a servi à emmitoufler euh, cette fillette. Sur cette couverture, il y a une trace de sperme et un ADN féminin. Mais à l'époque des faits, hein, on est en 87... Euh, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas d'identification possible. Il faudra attendre 1995 pour l'apparition des premières méthodes d'analyse ADN, 98 pour la création, la simple création, du fichier national automatisé des empreintes génétiques.
1: Est-ce que le juge a quand même une piste au départ
0: Alors, ce qui frappe, comme, comme les enquêteurs, c'est que, en fait, personne n'a signalé la disparition de cette fillette. Euh, si elle avait fugué, si elle avait été enlevée, normalement, c'est quelque chose qu'on sait. Donc, ça veut dire que si sa propre famille ne la cherche pas c'est qu'elle y est fatalement pour quelque chose. Donc probablement les parents de cette fillette ont quelque chose à voir avec sa mort. Ce que le juge d'Omerc sait aussi, c'est que elle est type maghrébin, elle est retrouvée sur le bord de l'autoroute A10, qui est une voie assez classique pour partir en voiture vers le Maghreb. On sait que son corps a été retrouvé au mois d'août, donc au moment des départs en vacances. Donc ça lui donne une première petite idée de la direction vers laquelle il faut chercher. Mais enfin, admettons que ça reste quand même très très vague à ce moment-là.
1: Qu'est-ce que le juge d'Omerc peut faire pour faire avancer cette enquête
0: alors, il va, il va faire avec les moyens euh, scientifiques et techniques de l'époque. Ce qu'il va commencer par faire, c'est un moulage de la mâchoire qui a causé la morsure euh, dont le légis disait, c'est la mâchoire d'une femme. Alors, il va envoyer ce moulage à plein de dentistes, à tous les dentistes de France, mais ça donne rien du tout. Il va aussi, à partir toujours de cette histoire de morsure, essayer de se renseigner auprès des hôpitaux français pour savoir s'ils ont, à un moment donné, accueilli une patiente, notamment en psychiatrie, qui avait pour... Euh, euh, non pas pour habitude, mais pour pratique de mordre. Alors, c'est une démarche qui peut paraître un peu, un peu étrange, mais ça veut dire que vraiment, il essaie de tirer tout ce qu'il peut des maigres indices qu'il a. Mais bon, il y a le secret médical, et euh, ces recherches-là, auprès des hôpitaux, elles ne vont strictement rien donner.
1: Et en cherchant du côté des écoles, on peut trouver quelque chose
0: bah, C'est-à-dire que cette fillette, on sait grosso modo qu'elle a entre 3 et 5 ans, elle a pu être scolarisée, effectivement, avant de, avant de disparaître, donc le juge se dit bah, Je vais faire le tour des écoles françaises et puis je vais regarder avec les fichiers, rectorat par rectorat, s'il ne manque pas un enfant euh, qui n'était pas là à la rentrée de septembre, etc. Donc il va, il va essayer de, de, de faire ces recherches-là. Il va même solliciter le directeur de cabinet de Lionel Jospin, qui à l'époque est ministre de l'Éducation nationale. Mais en fait, il va se rendre compte qu'il n'y a pas de fichier national qui est à disposition. Ça n'existe pas, ce genre de registre à l'époque. Alors il va faire la démarche de contacter chaque académie, une par une. Mais en fait, seule celle de la région centre, c'est-à-dire l'endroit où, pas très loin de l'endroit où était découvert le corps de, de cette petite fille, euh, va répondre, mais elle répond par la négative. Donc là encore, c'est un coup d'épée dans l'eau pour le juge.
1: Les années passent et les chances de retrouver l'identité et la famille de la fillette s'amenuisent. En 1989, le juge d'Homère quitte Blois. Il est remplacé par Étienne Dor. L'enquête patine. Et le 12 février 1991, un premier non-lieu est prononcé. Quelques mois après, le nouveau juge d'instruction a une idée. Le 26 avril 1993, à 20h45 sur TF1, Jacques Pradel évoque le cas de l'inconnu de la 10 dans sa nouvelle émission d'appel à témoins, témoin numéro 1. Tant pis pour le secret de l'instruction.
0: Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Comme chaque mois, nous nous retrouvons en direct sur l'antenne de TF1 dans l'espoir de recueillir de nouveaux témoignages qui pourraient relancer des enquêtes actuellement dans l'impasse. Cette
1: émission est un prime time très regardé. Ce soir-là, le standard reçoit plus de 3800 appels. Des pistes plus ou moins sérieuses sont ouvertes, puis rapidement refermées. Un témoignage se démarque des autres. Un homme affirme avoir assisté au moment qui semble être celui du dépôt du corps. Il évoque une voiture claire, de type Break, c'est-à-dire avec un grand coffre, arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Mais ses souvenirs ne vont pas plus loin. Damien, est-ce que d'autres pistes apparaissent à ce moment-là
0: oui, il y en a d'autres hein, qui, vont, qui vont apparaître, c'est le principe de ces enquêtes où comme on cherche un peu dans toutes les directions, on examine tout, même des pistes qui peuvent paraître totalement euh, saugrenues. Alors il y en a une qui va faire suite à la découverte du corps d'une femme qui a été retrouvée criblée de balles au bord d'une autre autoroute du Loir-et-Cher, un peu dans le même secteur. Alors on imagine un moment les enquêteurs se disent peut-être ça peut être celui de la mer, donc ils vont, ils vont faire des vérifications mais ça colle pas, puis il y a aussi un lot de photographies qui est retrouvé, alors, des photographies un peu porno, un peu sadiques qui est retrouvé à quelques kilomètres de l'endroit où a été découvert le corps de la fillette, donc là encore ils vont faire des recherches mais tout ça ne donne strictement rien.
1: Les appels à témoins dépassent les frontières françaises oui,
0: les photos, elles vont, être, elles vont être publiées par des grands journaux au Maroc, en Algérie, en Tunisie, toujours parce que on a cette hypothèse que cette petite fille, elle peut venir ou ses parents peuvent être originaires de, de ces pays-là. Mais encore une fois, ça ne donne rien. Alors, en décembre 1995, pour ne, pas, pour ne pas lâcher cette affaire, pour ne pas abandonner le dossier, on va exhumer le corps de, de cette fillette afin d'y pratiquer une nouvelle autopsie. Alors on a toujours l'espoir de découvrir, avec l'évolution des techniques, des choses nouvelles qu'on aurait, qu aurait pu manquer en, en 1987. Mais ce nouvel examen, il ne va pas apporter grand-chose, même rien de nouveau. Il va seulement confirmer qu'il euh, y a eu beaucoup de violences, celles qui avait été constatées lors de la, la première autopsie. Donc le 28 août 1997, on est euh, une dizaine, dix ans après, le, après les faits, un second non-lieu est prononcé. En 1987, on avait retrouvé le corps de cette fillette mutilée portant des traces de morsures humaines à quelques kilomètres de là, au bord de l'autoroute A10. Les enquêteurs n'ont jamais pu établir son identité. La justice a décidé de refermer le dossier par un non-lieu prononcé cet été. À l'époque, devant la tombe de l'enfant, le procureur avait juré de tout mettre en œuvre pour trouver le nom de la victime et celui de ses bourreaux. Il y a trois ans, un nouveau procureur lançait un second appel à témoins, sans plus de résultats.
1: Pendant toutes ces années, Damien, les enquêteurs se battent pour éviter que le dossier ne soit classé.
0: Oui, parce qu'en matière d'enquête de, criminelle, il euh, y a un moment où si on ne fait plus d'actes, si on ne fait plus de recherches, il ben, y a un délai qui se met en route et si on ne fait rien pendant un certain nombre d'années ben, ça, ça, ça rend le crime prescrit c'est-à-dire qu'on ne peut plus le poursuivre donc les gendarmes ils veulent à tout prix éviter ça donc ils vont continuer pendant toutes ces années à, à faire des actes, à faire des recherches pour nourrir un peu le dossier même si ces, ces actes et ces recherches ils ne donnent pas grand chose mais c'est le seul moyen qu'ils ont pour repousser ce délai euh, et s'il y a bien une chose en plus dont ils sont euh, à peu près convaincus depuis le début de leur enquête c'est que ce qu'ils doivent trouver, c'est la famille de cette petite fille. Une fois qu'ils auront trouvé la famille, ils auront sans doute résolu 95 ou 100% de l'énigme.
1: En 2007, grâce aux évolutions dans la recherche ADN, on peut procéder à de nouvelles analyses. À partir de prélèvements sur ses vêtements, on identifie le profil génétique de la fillette et on en distingue deux autres. Ce sont ceux de ses parents. Les enquêteurs essaient alors de confronter ces nouveaux profils à ceux déjà enregistrés dans le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Mais ça ne matche pas. En 2013, des techniques encore plus performantes permettent de trouver un quatrième ADN sur la couverture qui enveloppait le corps de l'enfant. Là encore, aucune concordance avec un autre ADN déjà enregistré dans le FNAEG. Rien jusqu'en 2017. Vous venez d'écouter l'épisode 1 de Crime Story consacré à l'affaire de la petite inconnue de l'autoroute A10. Suite et fin de ce podcast dans l'épisode 2, déjà disponible sur toutes les plateformes.